0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual en el podcast anterior reflexionamos sobre la lógica divina la lógica del reino de dios que rompe con todos los patrones de la lógica del mundo de nuestros patrones perceptuales mentales y culturales por eso para entenderla debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente por el espíritu santo Renovación de nuestro entendimiento para comprender, discernir y poder vivir según la lógica del reino de Dios. Ya reflexionamos que como expresión de la lógica del reino de Dios, Jesús nos invita a tomar una decisión importante. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 33. La invitación tentadora que nos presenta el mundo es al revés. Buscar primero las añadiduras y luego el tiempo que sobra sería el tiempo de Dios. El reino de Dios es la presencia viva y salvífica de Jesús. Buscar el reino es buscarlo a él primero. Por eso hoy, siguiendo este hilo de enseñanzas, te invito a poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 En el podcast anterior hablamos que en el proceso de autorrealización personal en el mundo, la búsqueda de la felicidad se ha vuelto una prioridad. El concepto de la felicidad en la psicología se centra en el estudio de las emociones positivas asociadas al placer y también al compromiso con los valores que dan sentido a la vida. El sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones entre los más importantes la prosperidad económica son aspectos importantes para sentirnos felices según la psicología ¿Qué nos dice la palabra de dios en este sentido hoy comenzaremos a reflexionar en esta porción tan importante de la biblia las bienaventuranzas en mateo 5 del 1 al 12 en la nueva versión internacional aparecen como dichos benditos. En el sermón del monte Jesús describe cómo debe vivir la gente bajo el reino de Dios según la ética del reino de Dios. Las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que desafía la lógica y filosofía del mundo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 3 al 12. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Las bienaventuranzas son promesas aparentemente paradójicas que anuncian las bendiciones y las recompensas por el amor y la misericordia de Dios Padre manifestada en su hijo. ¿Por qué son paradójicas? ¿Cómo concebir que un mensaje tan fuerte en el contexto del Sermón del Monte pretendiera enseñar los códigos divinos para ser feliz a la gente? El mensaje de Jesús no encaja en la lógica del mundo, pero recordemos la respuesta abreviada de Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Según las normas del mundo, Aspectos tales como la pobreza de espíritu, tristeza, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y persecución no son los aspectos que integran la felicidad, parecieran más bien elementos del sufrimiento humano. Pero en esta lógica divina, ser bienaventurados no es una emoción superficial de bienestar y felicidad basada en las circunstancias, sino una experiencia de contentamiento, Basada en el hecho de que nuestra vida está bien con Dios en Cristo Tú me enseñas el camino de la vida Con tu presencia me llenas de alegría Estando a tu lado seré siempre dichoso Salmos 16:11. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman Las bienaventuranzas o dichos benditos Reciben esta designación porque comienzan con la expresión Bendito es o feliz es, dichoso es la idea es un estado dichoso y afortunado basado en las condiciones divinas y no en las circunstancias mundanas. Estas bendiciones condicionales son frecuentes en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y en los Proverbios, también en Job. Cada una de las bienaventuranzas describen la condición ideal del corazón de un ciudadano del reino Condición que produce abundante bendición espiritual. Iremos estudiando cada una de ellas en diferentes podcasts para profundizar en su mensaje espiritual. Y hoy nos centraremos en la primera de las Bienaventuranzas que dice, «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece». Mateo 5.3 ¿Cómo entender ser pobre y dichoso a la vez? Pobres de espíritu se refiere a tomar conciencia de la bancarrota espiritual que se experimenta fuera de Cristo. De esta forma se deja a un lado la autosuficiencia para buscar la gracia de Dios. Solo aquellos que entendemos nuestra condición pecaminosa y reconocemos nuestra ruina espiritual, somos quienes nos acercamos humillados a Dios y somos recibidos en su reino. Ser pobres en espíritu es la primera bienaventuranza porque conduce a la humildad que debe anteceder a todo lo demás. Nadie puede recibir el reino a menos que reconozca que es indigno del reino los humillados y sumisos a la voluntad de Dios. Los que reconocemos nuestra pobreza y necesidad espiritual somos los que podemos recibir el reino aun cuando exista cierta abundancia material. Siempre en el proceso de transformación espiritual debemos dejar cosas atrás. Debemos hacer renuncias para recibir lo nuevo. Una de las más importantes es la renuncia a las cosas del ego que provocan vanidad y autosuficiencia. La riqueza de la que debe desprenderse el que quiera ser pobre en espíritu no es necesariamente la riqueza material, sino la riqueza del yo, del ego. Es decir, la autosuficiencia del que está satisfecho en sí mismo, del que está lleno de orgullo, la soberbia del que tiene una alta opinión de sí mismo. Y esto ha sido un error frecuentemente en la interpretación, según los teólogos, asociar la pobreza de espíritu necesariamente con la pobreza material y que es una condición ser pobre materialmente hablando para ser cristiano. Esta pobreza que es en el espíritu significa que reconocemos que somos indignos y siempre lo seremos. Somos indignos de pertenecer al reino de Dios y que solo por la gracia de Dios que entregó a su Hijo a morir en la cruz para redimir nuestros pecados, es que somos salvos, solo por su gracia. El que es pobre en espíritu acepta el mensaje de Jesús y cree. El que no lo es exige pruebas, argumentos, razones. Esto es algo que de alguna forma yo viví, sobre todo en el mundo donde me he desempeñado mucho tiempo, mundo de ciencia y profesión. Y es una de las razones por la que mucha gente de conocimientos e inteligencias de la Tierra son más resistentes a las transformaciones espirituales. Esta primera bienaventuranza describe la condición en que debe estar el corazón para creer. Debemos tener el corazón dispuesto para admitir que tenemos necesidad de arrepentirnos, el que es pobre en espíritu se siente miserable en su interior, por muchos que sean sus méritos o sus buenas obras, está dispuesto a admitir su necesidad de Dios. El pobre de espíritu es el que comprende que su riqueza material, intelectual o moral no le sirve para nada delante de Dios. Esto es lo que enseña claramente también la parábola del fariseo y del publicano. Jesús Dice que el publicano salió justificado, mas no así, el fariseo. Y esto lo encontramos en Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También este mensaje lo vemos para las iglesias. Este es el caso de Apocalipsis. En el caso de la iglesia, la odisea, que era una iglesia tibia, era arrogante y era autosuficiente. En este mensaje a la iglesia, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Este mensaje es válido en nuestros tiempos. Escribe el ángel de la iglesia la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, «Estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongan en los ojos y recobres la vista». Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 del 14 al 21 el primer paso en experimentar humildad es quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios, en Jesús autor y consumador de la fe Hebreos 12.2 cuando estudiamos su palabra buscamos su rostro en oración y deseamos con sinceridad estar cerca de él y agradarle es la visión de Dios en toda su pureza y perfección sin pecado lo que nos permite vernos como pecadores, A fin de buscar humildad no solo debemos mirarnos para encontrar nuestras faltas, sino que debemos ver al Dios Todopoderoso a fin de contemplar su perfección. Doblemos rodillas, humillémonos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será humillado enaltecido gloria a dios sería todo por hoy no antes sin hacerte la cordial invitación de que si aún no conoces al señor o has perdido el primer amor es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el señor por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y te invito a hacer esta oración escritural. Dice la palabra de Dios y al que a mí viene no les rechazo, Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Bendiciones de lo alto.